0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux animés qui sont sortis durant la saison automne 2020. Et pour ce second épisode, je vais vous parler du cours numéro 2 de la saison 2 de Fire Force. Où les révélations s'enchaînent les unes à la suite des autres. En effet, pour créer la méta-dessous, il faut sacrifier un détenteur de l'Adorabers. Et l'église a été fondée par le prédicateur, l'ennemi de la était lui-même. Shinra a été convoqué par l'entreprise pour étudier son Adorabers. Occasion pour la 8ème brigade d'enquêter sur cette entreprise pouvant abriter des secrets ou des liens. Avec les hommes en blanc. Mais alors qu'un détenteur de la Dorabande se réveille, les hommes en blanc, les agents de la 8 e brigade et de l'entreprise vont se combattre les uns contre les autres pour l'obtenir, afin de l'obtenir bref, des combats de tripartie de malades. alors quand même petite autre remarque, euh, je tiens à rappeler quand même que le but à la base euh, de une brigade, avant de combattre, les, après de combattre les, les hommes euh, en blanc, c'est de savoir et eh bien euh, d'où viennent, d'où est-ce qu'ils viennent et surtout euh, s'ils n'ont pas une relation, des relations avec euh, les autres brigades et notamment avec le support de ces brigades qui sont entre autres l'église et euh, avec euh, l'entreprise et dans la première saison on a vu que les l'église euh, actuelle, enfin en tout cas dans l'histoire, euh, quand Shinra évolue, eh bien, n est, n a évolué, etc., n'a aucun lien avec les hommes en blanc, même si l'église a été euh, créée par les hommes en blanc, par le prédicateur en lui-même, mais euh, ça veut dire que l'église et les hommes en blanc n'ont aucun lien direct maintenant, et ensuite, hein, leur but, c'est de savoir si l'entreprise qui a créé la matière et eh bien, a un lien avec les hommes en blanc. Et donc, c'est tout le but, en fin de compte, de cette enquête que euh, Shinra euh, euh, va faire, en fin de compte, avec l'aide de Lynch, hein, qui est euh, une personne qui vient de cette entreprise-là, mais qui a écrit un rapport, en fin de compte, à charge contre l'entreprise à la suite de cette révélation dans le, quand ils sont allés en chine pour euh, savoir enfin euh, pour découvrir l'un des premiers materatsu qui a été créé avec une euh, dans une phale en fin de compte où la, la, le feu a été euh, est, est venu en fin de compte lors du grand cataclysme qui s'est passé enfin bref je m'écarte dans l'histoire dans et je suis en train de perdre complètement la critique que j'ai écrite donc je reviens immédiatement sur mon traitement de texte alors ce que j'ai marqué, c'est que je me suis trompé. Lors de ma critique sur la première partie de cette saison numéro 2, j'ai dit que Fire Force n'était qu'un petit anime, que je rappelle adapté d'un manga, d'un shonen classique, et que ça ne volait pas très, très, très haut en fin de compte. Et c'est faux. 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 parce que en fin de compte, c'est un très bon anime avec une bonne histoire. Alors oui, et j'aurai l'occasion d'y revenir sur ça. Comparer Fire Force avec un My Hero Academia, un The Promised -This is Neverland et un Demon Slayer, eh bien, ça peut être un peu compliqué, voire même, ça peut faire mal. Mais je pense que Fire Force est une histoire cohérente, bien ficelée, qui pose au spectateurs en tout cas, de vraies questions intéressantes. Doit-on sacrifier une personne pour le bien d'un plus grand nombre Comment juge-t-on la valeur d'un individu Ceci, ce, ça, ça fait référence à la philosophie de l'utilitarisme hein, inventée par un philosophe australien. Alors, le nom, je me, il m'échappe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, tout un pan de la, de la philosophie qui fait notamment référence au, euh, au, au bien commun. Quoi. Quelle action est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'utilité globale, pour le bonheur euh, global euh, de l'humanité euh, s'en sorte, en fin de compte, euh, grandit. C'est-à-dire que globalement, la vie d'une personne... Vaut mieux, enfin vaut moins que la vie de 10 personnes Cependant si on sait que la vie de cette personne là à un point est pondérée plus fortement que la vie des autres, des autres personnes Et eh bien il faut mieux changer la vie de, de la personne plutôt que des autres Enfin bref c'est un peu le dilemme du, du trolley quoi euh, Pour ceux qui connaissent pas euh, dilemme du trolley ou du tramway sur internet, sur google Vous renseignera bien mieux que ce que je pourrais vous dire Enfin bref, et cela notamment donc grâce à la, à la Materatsu hein, qui est une sorte de centrale nucléaire où un Pilin qui est un possesseur de boss a été ou doit être sacrifié afin que une zone puisse être protégée hein, des flammes ardentes qui viennent détruire le monde et parce que les hommes blancs veulent tout détruire. <rire> enfin bref, et bien en fin de compte il y a également d'autres thèmes qui sont abordés. Hein, euh, en plus que l'utilitarisme et que la valeur d'un individu, ce genre de choses, et notamment la protection des Adorabents, qui m'a relativement plu. Je dois dire que ça m'a fait penser un petit peu à cette expression où, pour élever un enfant, il faut tout un village. Je m'explique. Dans l'histoire, chaque détenteur d'Adorabents a un protecteur. Sauf Shinra, notre héros, notre protagoniste, notre main character, notre protagoniste principal, qui a toute une division, toute la 8 brigade qui le protège, et même, j'ai envie de dire, plus, plusieurs brigades qui le protège parce que le 7 capitaine euh, de la 7ème compagnie, hein, de la 7ème brigade, sa part-pompier, euh, l'aime bien et il va l'entraîner. Il euh, y a également de la 5ème compagnie. Enfin bref, il y a plusieurs individus qui le protègent. Et ce qui fait que, je pense que là aussi, il y a une autre chose qui est, euh, qui est dite, il y a une autre chose qui est, euh, qui est avancée, en tout cas, c'est ce que j'ai impression, ce que j'ai euh, analysé, ce que j'ai critiqué, c'est que en fin de compte, ici, on, on dit qu'un individu ne doit pas être simplement être projeté par un seul une seule personne mais plus par un ensemble de personnes pour que cet individu-là puisse mieux grandir, mieux évoluer. Parce qu'en fin de compte, Shinra, c'est un individu, c'est notre même caractère, c'est notre héros qu'on va suivre, qu'on peut même, pourquoi pas, euh, s'y référer. On peut faire une projection en tant que nous, qu'individu, sur Shinra, et euh, on voit que en tant que, et en plus en rappelant que c'est un shonen niketsu, donc c'est un shonen, c'est dédié pour les petits garçons, enfin en tout cas pour les petits garçons, pour les garçons donc préadolescents et adolescents également. Et en fin de compte, eh bien, on, on peut se dire que euh, Shinra est un individu à besoin de plusieurs personnes pour évoluer, pour progresser, puisque Shinra va devoir progresser en Autant d'un point de vue euh, de ses attaques, de, son, de ses aspects combatifs, avec ces euh, types d'attaques de, de, d'enchaînement etc. Et compagnie pour vaincre les hommes en blanc, mais également d'un point de vue psychologique pour évoluer et pour donner une meilleure réponse en fin de compte aux ennemis, pour les vaincre non seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue philosophique. Mais ce n'est pas que ça un shonen ketsu. Un shonen c'est aussi des combats et une évolution de l'histoire. Et je dois dire que, eh bien, on a été énormément... Bien servi, mais ça veut rien dire, on a été bien servi durant cette seconde partie de cette seconde cours de la saison numéro 2, et ça m'a plu, hein, je veux dire, parce que quand je regarde ce type d'animé, c'est je recherche des combats, hein. je ne cherche pas un, un animé, je regarde pas un animé comme Fire Force pour me donner une claque métaphysique sur euh, eh bien mon... mon ma condition en tant qu'être humain du 21e siècle, loin de là. Mais ce qui fait que, même au tout début de la première partie, hein, la première partie de la saison numéro 2, cours 2, c'est que le combat entre les trois parties, eh bien, a permis de devenir de, de, de personnages, de petits flashbacks, de rappels, c'est un personnage qu'on a pu oublier parce que, bah, ça date de, de plusieurs épisodes, et puis qu on, on, quand on est vraiment concentré sur l'ultime brigade, on peut oublier certains individus qui sont quand même importants, et je trouve que c'est plutôt bien passé, d'autant plus que, durant cette deuxième partie de la saison numéro 2 on a pu voir l'évolution de, de protagonistes autre que Shinara et euh, notamment donc euh, la, la chatte de la 8ème brigade qui a pu eh bien, évoluer euh, euh, dans son style de combat et a pu faire un level up intéressant mais également la commandante qui qu'on connaît eh bien en fin de compte son passif son passé avec sa famille que je trouve vraiment intéressant et ce qui fait que je pense sans trop prendre de risques que ça prépare du lourd du très très lourd pour une saison 3 qui arrivera, je l'espère, à partir de la saison estivale de 2021 et pour la saison automnale de 2021 également. Et en fin de compte, j'ai envie de dire une dernière chose avant de revenir, de, de refaire, de reboucler sur la partie Shonen Iketsu, c'est que euh, l'image de fin de cette saison, n'est pas sans rappeler en fin de compte l'ancienne histoire de l'auteur qui est Sulueter, euh, Sulueter m'avait relativement bien plu, et en tout cas l'animé, j'ai pas forcément lu le manga, et ce qui fait que euh, je peux soit m'attendre en fin de compte à un lien entre les deux histoires, soit en tout cas euh, une petite clin d'œil de la part euh, du studio qui a adapté l'animé, euh, le manga en animé, euh, pour l'auteur parce que, hein, pour faire un lien, mais je pense hein, qu'il va y avoir un lien, je pense sincèrement que c'est vraiment un lien qui va être fait sans doute euh, entre les deux univers, parce que nous en plus, sous l'auteur, il y a eu Seul Eater qui est une série dérivée qui se passe dans euh, l'univers des solo eater, qui a été également été écrit par, par l'auteur. Enfin, bref, ce que je voulais revenir également, hein, une petite parenthèse, une petite aparté, un petit hiatus en fin de compte euh, par rapport à tout ça, c'est que Fire Force est un animé shonen Niketsu qui que je considère de second rang. Je veux dire que le premier rang, ou en tout cas ce que j'appelle un top tiers, c'est par exemple les One Piece, les Naruto, les Bleach, les My Hero Academia, les Demon Slayer, les One Piece Neverland, qui, qui, eux, leur histoire, leur animé, dégage une aura bien particulière. Alors, on peut interroger cette aura, si elle vient de l'opinion publique, ou si elle vient de l'œuvre effectif ou pas, on peut également interroger un hein, pas mal d'autres choses, mais ici... Euh, je pense que Fire Force, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai pris tant de temps, en fin de compte, pour mieux l'apprécier, cette histoire, et cela vient du fait que l'année dernière j'ai remarqué que j'avais fait exactement la même critique je veux dire par là c'est que durant la saison estivale de 2020 de 2019 plutôt j'ai remarqué que j'avais pas trop aimé de Fire Force et que j'ai même failli l'arrêter mais j'ai voulu continuer parce que l'univers Simpac m'a relativement plu et ce qui fait que à la fin à la fin de la saison automnale de 2019 j'ai juste adoré Fire Force et donc je me suis dit que c'était vraiment texto la même chose que j'ai dit enfin texto c'est pas exactement ça que j'ai dit mais globalement j'ai eu la même évolution de la critique euh, durant cette seconde saison, en disant que la, la fin de la saison estivale, j'ai pas trop aimé Fire Force, et durant la saison euh, automnale, j'ai juste adoré Fire Force, ça me fait penser que, pour moi, Fire Force est un bon shonen Niketsu, une bonne histoire, puisque en fin de compte, en, au final, je l'aime bien, mais sauf que je l'aime pas, comment dire, et il manque un petit truc, un petit ingrédient, un petit tour de main pour le rendre, pour le propulser comme un top tiers, euh, comme un The Promised Neverland, comme un Demon Slayer, comme un My Hero Academia, où eux comparés à Fire Force sont des animés que je m'accroche pratiquement directement dès euh, la, première, la première partie, la saison 1, euh, quoi, dès le premier cours, hein, dès les premiers 12 épisodes, je commence à être accroché et j'adore, je veux voir la suite quoi. Et là vraiment, il y a une vraie question qui peut être posée en fin de compte, c'est que euh, Enfin, moi, en tant qu'individu, hein, je fais une critique euh, d'une œuvre qui est complètement subjective, puisque pour moi, toutes les critiques sont, sont subjectives, et que euh, qu'importe les personnes qui veulent faire une critique objective, ça reste qu'une utopie, ça reste qu'une qu illusion, ça reste qu'un qu idéal qui ne peut pas être atteint. Et ce qui fait que, du fait de cette subjectivité, c'est-à-dire que de ma personnalité, en fin de compte, cette critique que je fais n'est pas... Euh, mais comment dire, c'est le regard d'un mec, hein, d'un garçon, d'un homme, d'un jeune homme qui, qui a une certaine maturité et qui ne recharge pas forcément, qui cherche plus qu'un champion de Niketsu où il n'y a que de simples combats. Je voudrais quelque chose... Un peu plus supplémentaire et de ce fait ce fire force et eh bien il manque un petit truc pour vraiment le rendre et eh bien parfait excellent mais est vraiment remarquable en fin de compte enfin c'est mon c'est mon avis hein, bien entendu et euh, je vous encourage très fortement et eh bien à communiquer le vôtre ou du moins à critiquer mon avis ou à évoquer ou à discuter avec moi cet avis là alors non pas dans les commentaires éventuels que vous pouvez laisser en dessous hein, de mes podcasts dans votre description de, euh, de podcast euh, préféré parce que je n'ai reçu aucun euh, mail, rien du tout par rapport à vos éventuels euh, commentaires et de ce fait je vous conseille plus d'aller sur ma chaîne YouTube pour le moment même si je suis en prévision de créer pourquoi pas une page Facebook ou un truc Instagram ou compagnie pour fédérer également, euh, pour avoir une fédération un peu plus étroite avec euh, mon public, mon audience avec vous tout simplement pour avoir un meilleur échange, etc. Mais pour le moment, hein, euh, pourquoi pas aller sur ma chaîne YouTube, notamment sur ma vidéo de cette euh, critique de Fire Force, euh, la saison 2, numéro 2, euh, de l'automne 2020. Je mettrai de toute façon le lien en description, euh, pour qu'on puisse continuer à parler de ça ensemble. Ça peut être très intéressant, je le pense. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures animes de cette saison automnale de 2020. Ciao